0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马在打完了第一次布匿战争之后，还没有恢复过来元气，一部分高卢人联络了山北的高卢人，就是阿尔卑斯山以北，可以说是更蛮的蛮族吧，趁着罗马还没有恢复，挥兵南下，杀到了罗马的在东海岸的殖民地。核心的城市叫做阿米里努姆，也就是现在的里米尼，把罗马人给吓坏了。这时候罗马军备不齐，不想打仗，就派人呢、啊、跟高卢人谈判。高卢人说不打也行，你们呢把你占的这块殖民地割给我，本来这就是我们凯尔特人生活的地方，你把里米尼这块给我就行了，咱们就算完事儿。那罗马绝对不可能答应啊，他们还在罗马这儿吵嘴呢。结果呢？高卢人起了内讧，这仗啊没打起来，他们就撤了。罗马人是虚惊一场，但是经过这个事儿之后，罗马人和高卢人都明白，双方是必有一战。因为高卢人占据的这些地点呢，对罗马来说战略意义太重要了。罗马想要保证自己后院的安全，就必须控制这些地方。但是罗马人呢，并不着急动手。他们一个是做好战备，另外一个呢就是刺激这些高卢人。他们在公元前232年的时候，在东海岸实施了搬田制。这个虽然不是针对凯尔特人，也就是高卢人，但是高卢人也不傻，他当然知道这是什么意思。这个田搬着搬着就得搬到他们家里头去。而罗马人呢，对着伦巴底呀、啊、是虎视眈眈，也已经看在凯尔特人的眼里头了。伦巴底就是现在米兰所在的这个地区，这里有很多呀阿尔卑斯山的山口，对罗马来说这是最重要的战略要地了。而且长时间没打仗啊，这凯尔特人呢、啊，静极思动，他们好战的这根筋呢，现在已经绷得紧紧的，随时一弹就能响起来。从罗马开始实行班田制，过了七年的时间，高卢人已经准备好了，他们选了两个首领。一个叫康克里达努斯，一个叫阿涅罗斯图斯，这两位首领率领着五万步兵、两万骑兵，还有战车兵，在公元前225年，从北向南是直逼罗马。这次高卢人对罗马人的攻击啊，参加的人数之多，联络的范围之广，都是以前没有过的。除了生活在意大利北部中间的塞诺马尼人，还有波河以北的维内地人。他们没有参与之外，其他的高卢人的各部都参加了这次攻击。有很多山北的高卢人也派出了自己的力量。这次高卢人直逼首都，罗马人是万万也没想到啊！他们两个军团，一个在东海岸，也就是在上次高卢人威胁的那个里米尼那儿住着，因为他们害怕高卢人卷土重来。还有一支军团呢，更远了，在萨丁岛驻防，因为罗马人占了萨丁岛没多久。在那儿维持治安也是一个重要的任务，但是高卢人不顾他们身后一系列罗马人的这个堡垒，直扑罗马城，这可把罗马人吓得不轻啊！几万的蛮族军队，脸上画的花花绿绿的，都拖着光膀子，一个个拿着武器，一路上一边走一边唱一边跳，你想想这场面就够吓人的了。消息传到罗马呀，很快就谣言四起。说这次啊，罗马人是在劫难逃，完蛋了。那时候的人多迷信呢、啊，这留言呢、啊、就越传越真，有的人就开始琢磨要不要跑啊。眼看着罗马人心浮动，罗马的政府也着急啊，那怎么办呢？罗马政府只好啊，以魔法对抗魔法。你不是搞封建迷信，说这个宿命论吗？那好，我也来。他们就抓了两个高卢人，一男一女。做了一系列的法事，然后把这俩人啊，众目睽睽之下，在罗马广场上活活给烧死了。然后就跟罗马人宣称说没事了啊，你看我们做了法事能保佑罗马了，罗马没事儿。我们的军团很快就赶回来了，可保罗马是安然无恙。经过这么一轮的作为，罗马的民心你别说还稍稍安定了一点得知高卢人进犯罗马以后。罗马的两个执政官带着两个军团拼命往回赶，他们本想啊，在埃特鲁里亚地区两军会合，拦住高卢人。埃特鲁里亚地区就是现在的托斯卡纳大区，就是以佛罗伦萨为中心的这么一个地区。因为埃特鲁里亚人又叫托斯坎人嘛，托斯坎人的土地就叫托斯卡纳。托斯卡纳呢，在罗马的北边罗马原来的想法呢，就是拒敌于国门之外，让他们离罗马越远越好。罗马人除了召回两个军团之外，还让自己的同盟翁布里亚人去攻打波伊人，而埃特鲁里亚人和萨宾人都组织了民兵，准备在山路上拦截高卢人，能撑多久是多久，等着罗马军团的到来。而在罗马也组成了一支有五万人的后备军。这个时候啊，意大利人算是同仇敌忾，都把这个高卢人当成敌人，把罗马人当成盟友。但是高卢人这次啊，对罗马是突然袭击，主打的就是一个快字趁你这个军团还没回来，我就把罗马城给攻下来了。我知道你阵地战厉害，但是我不跟你这么玩。高卢军队从托斯卡纳是一路抢，一路南下，基本上没遇到什么抵抗。罗马的执政官帕普斯带着自己的军团从阿米里努姆往罗马赶。当他们差不多追上高卢军队的时候，距离罗马就只剩下三天的路程了。这时候，埃特鲁里亚人和萨宾人组成的民兵比罗马军团还快一步。他们追上高卢人的时候，天色已晚，双方都是安营扎寨，点起营火，看样子是准备休息了，就准备第二天再打。高卢人按正常的打法呢。应该是从他们的领地，就是波河下游南下，先把这个阿米里努姆给打下来，否则阿米里努姆的罗马军团一出来，就把他们包饺子了。但是高卢人对于跟罗马人打阵地战没什么把握，攻城他们就更不会了。所以这次啊，他们兵行险招，想给罗马人来一个闪电战。所以他们出发以后啊，没有往东走，掉头向西，越过了亚平宁山脉。直接穿过托斯卡纳，就准备攻打罗马。当埃特鲁里亚的民兵还有阿米里努姆出来的罗马军团追上他们的时候，他们已经到了秋夕。就是咱们说的离罗马只有三天路程的地方。秋夕是埃特鲁里亚的名城，当时非常繁荣，也很强大。在罗马共和早期的时候，没少跟罗马打仗。当然，这时候已经是罗马的势力范围之内了。埃特鲁里亚人的民兵追上了高卢人，而这时候呢，罗马军团也赶到了，埃特鲁里亚民兵就更有底气了，一路追赶，也跑的是腰酸腿疼，晚上好好睡了一大觉，想着第二天再跟敌人决战。第二天早上日上三竿，埃特鲁里亚民兵起来一看，哎，高卢人没了，转念一想就明白了，哦，他们害怕了。一看高卢人留下的脚印啊痕迹啊，原来他们向北撤退了，那可不能让他们跑了，赶紧集合点齐兵马，尾随着高卢军队一路小跑就追上去了。他们追到一处山谷，影影绰绰就看见前面的高卢军队了，赶紧命令继续追。当全部人都进了山谷，就听见高卢人一声大喊，唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰，箭如雨下。随后，从山坑里、树丛里，数不清的高卢人是如狼似虎，直接就扑过来了。埃特鲁里亚民兵跑的是呵哧带喘，这时候哪有力气再抵抗啊？指挥官一下就明白了，麻烦了，这是中了埋伏了。再想组织密集阵型来抵抗，已经来不及了。高卢人如同虎入羊群，一顿大砍大杀，埃特鲁里亚民兵不多一时就损失了六千人，剩下的人跑到一座山上。勉强在那儿抵抗，这个时候已经慢慢的天黑了。高卢人把这帮民兵围在山上，准备第二天一鼓作气把最后一股力量一举歼灭。这个时候啊，罗马执政官巴佩斯指挥着罗马军团尾随而至，在山头上的民兵远,远远看见罗马军队的火光，赶紧派人去联络。巴佩斯见了使者，就问呐，你们怎么回事啊？”这使者啊说：“别提了，原来是这么这么这么这么这么回事巴佩斯心疼的直拍大腿、啊，哎呀，早知道咱们一起呀、啊！你们这也太冒失了。行，明天早上一早，咱们内外夹攻，先把你们救出来再说。罗马正规军赶到了，这高卢人不可能不知道。高卢几位首领一商量，说今天打了一天仗，怪累的。明天呢，这罗马军团里应外合，我们未必能打得过他们。而且啊，你看我们抢了这么老多东西，这要等明天一打仗，再被他们抢回去，我们不白忙活了吗？这样，我们趁夜啊，先撤退，找一个安全的地方，把这些战利品呢、啊、给收拾好，然后派人把这些战利品都送回老家去。到时候我们空着手再往罗马进发。几位首领纷纷点头啊，有道理，可以，可以，可以。那我们今天晚上就先撤吧。高卢人故技重施，晚上啊又跑了。第二天早起一看，高卢人一个个是踪迹不见，这些民兵的残兵败将也自然就解了围了。那现在有罗马的正规军，也就用不着他们了。于是这些民兵就解散，回到了老家。高卢人其实是想到了要跟罗马人打一仗，他们的任务呢是阻止罗马的两军会合，然后呢把比较弱的一个灭掉。最后再把那个强的给啃掉，那就可以直逼罗马城了。罗马执政官帕普斯这时候他也知道高卢人数比自己多，而且刚刚打了一个败仗，他也不想马上跟高卢人决战，于是就远远的吊着高卢人。高卢人解决完自己的战利品，掉头往南，准备顺着海边一路朝罗马进军。他们一路走啊，一路都有派骑兵在前面打探消息。当他们越过翁布罗内河来到特拉蒙的时候，派出去的探子是迟迟不回来，高卢的首领就隐隐觉得有点不祥的预感。这个地方呢、啊，现在在地图上标着叫塔拉莫内，还在托斯卡纳大区境内，但是离罗马所在的拉齐奥大区就已经很近了。高卢人的侦察兵是左等左不回，右等右不回，他们就担心。是不是帕普斯带领的那个罗马军团已经绕到自己前面去了？自己的侦察队是落在他们手里了吗？高卢的统帅观察一下地形，发现前面有一个平缓的高地，就派出一部分士兵说：“你们去先把那块高地给占了，待会儿打起来啊，我们占一个有利的地形。”结果高卢人的人马往前一走，才发现自己来晚了，局势比高卢首领预想的还要差。原来前面他们遇到了罗马的另外一支军团，高卢人已经是不知不觉之间陷入了罗马人的前后夹击之中。这支军团怎么跑到他们前面去了呢？原来这支军团呢是由执政官雷古鲁斯率领的，是从萨丁岛赶回来的。罗马得知高卢进犯之后，马上给萨丁岛送信儿。雷古鲁斯火急火燎的带着自己的军团上船。还好一路非常顺利，在比萨登陆，就是那个比萨斜塔所在那个地方。他们原来的计划呢，是在托斯卡纳跟帕普斯率领的另外一支罗马军团会师，然后在埃特鲁里亚人的地盘截住高卢人，然后跟他们一决死战。结果经过前面的一番折腾，雷古鲁斯的军队啊跑到前面去了，而高卢人的侦察兵啊是一无所知，就骑着马大摇大摆的。还在路上走呢，结果就碰到了雷古鲁斯的这个军团，那还能让他们跑了？整个一个侦察队全部被雷古鲁斯给抓住了，抓起来一问，雷古鲁斯就明白了，哦，原来这么回事赶紧给帕普斯送信儿，两支罗马军团就准备协同作战。高卢人来到那个高地一看，有利地形已经被罗马人给占领了，而且回头一看。帕普斯率领的另外一支罗马军团远远的也杀过来了。这回他们明白大概怎么回事了。既然决战避无可避，那就打吧。高卢人把军队分成两半，背靠背两列出战，分别对抗南北两支罗马军队。这时候啊，其实双方的人数是差不多的，而且高卢人呢，骑兵和战车的数量是占优的。他们首先用骑兵冲击雷古鲁斯这边占的高地。想把有利的地形给夺回来，雷古鲁斯凭借地形的优势，把所有的骑兵都集中到一块拼死抵抗。罗马人顶住了几轮的冲击，付出了巨大的代价，还是依靠装备上的优势，顶住了高卢人的攻势。不过，执政官雷古鲁斯战死沙场，被高卢人砍掉了脑袋。高卢人把首级扎在长矛上，高高的举起来示众。但是，因为高卢人的装备不行，他们很多人都没有铠甲。被罗马人的标枪还有射箭这么一轮扫过来，就有巨大的损失。虽然骑兵的数量占优，但是始终也没有把这个高地给攻下来。骑兵的冲锋一结束，罗马人的装备还有训练上的优势就体现出来了。身披铠甲、手持长矛、腰配短剑的罗马军团，慢慢一步一步的就形成了合围。但是高卢战士是不怕死的，他们有的赤膊上阵。刀剑都给砍弯了，他拿脚把这个剑给掰直了，继续战斗。但是打仗呢，光不怕死是不行的，你不怕死你就死呗。罗马人的包围圈是越围越小，高卢人的抵抗也越来越弱。凯尔特人的骑兵和战车兵是落荒而逃，步兵可就没这么幸运了。他们在一边是海岸，三面都是罗马大军的包围之下，是一点退路都没有。剩下一万凯尔特军队，还有他们的首领叫康科里达努斯，成了罗马人的俘虏。有四万人战死沙场。另外一个首领叫阿涅罗斯图斯，按照凯尔特人的习惯自杀身亡。罗马军团在这打了一个大胜仗，史称叫特拉蒙之战。在百度百科上译的是泰拉蒙之战。罗马人虚惊一场，危机就此解除。罗马人的危机是解除了，凯尔特人的危机就来了。罗马人这顿打是不可能白挨的，他们首先就得彻底解决山南高卢的威胁。特拉蒙之战的第二年，罗马人就进军波伊布。波伊布是完全没有抵抗，立马就投降了。在他东边的林戈尼布也跟波伊人一样一起投降了。又转过年来，就是公元前223年。波伊布西边的阿纳雷布也投降了。这么一来，整个波河平原的南部就全是罗马人的属地了。但是波河以北还没那么容易。罗马人的下一个目标是波河中游的北岸，这里生活的高卢人呢，叫因苏布雷布，他们是人数最多的。罗马执政官叫盖乌斯·弗拉米尼乌斯，率领罗马军团准备攻打因苏布雷人。他们在现在皮亚琴察的这个附近呢。强度波河，但是这时候波河水势浩大，渡河的过程啊，让罗马军团损失惨重，尤其是在岸上登陆的时候，被因苏布雷人是迎头痛击。上岸之后的罗马人已经毫无战斗力可言，这时候啊，如果因苏布雷人一个猛冲，这支罗马军队可能就完蛋了。但是这位执政官弗拉米尼乌斯就在自己背水无援的情况下，向敌人提出来休战。没想到这因苏布雷人呢，竟然同意了。罗马人是大喜过望，他们脱身之后啊，立刻就撤入了塞诺马尼人的境内。塞诺马尼人在因苏布雷人的北边，一直跟罗马人关系不错。罗马军团经过修整，联合了塞诺马尼人，翻脸不认人。刚签的合约墨迹未干，罗马军团就开到了因苏布雷人的城下。因苏布雷人这时候啊是如梦初醒啊！哎呀，这罗马人真不是东西啊！于是倾全部之力，组织了五万人的军队，而且从神殿里面把女神都给请出来了，发誓跟罗马人是决一死战。当时罗马人的处境是非常的危险，他们的营地后边就是一条河，而且自己。是劳师袭远，他们与本土之间还隔着一大块敌人的领土，补给的路线呢，撤退的路线呢，都只能依靠塞诺马尼布，这塞诺马尼布他也是高卢人，虽然跟罗马人关系很好，但是他们身处高卢人之中，需要考虑的事儿可太多了。这样的盟友啊，那肯定不是那么可靠。就在这种情况下，罗马军团到底能不能打败敌人？这塞诺玛尼布到底还可不可靠？因苏布雷人的这位女神，她到底能不能保佑因苏布雷人在战争中获得胜利？罗马人的扩张，这回呀能不能够实现？咱们下回接着说。